0: 哦，然后我不想要依循着家人给我的路走，嗯、所以我就选了一个他们可能会生气，然后我又可以离开台南的，因为我是台南人，我就是很想要离开台南，到其他城市去，所以我就选了一个远在他乡的台北，然后读了一个我爸会抓狂的戏。这样子
1: 。所以那个时候当初就是来读广电系，基本上是为了跟就是叛逆期，就对了
0: 。对，我叛逆期来的比较晚。我那个时候叛逆一很久很久，我叛逆四年。我跟你说，大学大四毕业那一年，我才又比较不叛逆。
1: 收听今天的二十代目的后青纯症候群特效药，我是高桥。今天呢？呃，我邀请到了是我们的第二集。那我邀请到了我在大学的时候同班同学，她是一个像风一样意志坚定的女子，是我们明侦集团的五号。
0: <笑>对，就是我。嗨，大家好。
1: 那明侦集团呢？他是、欸、一直叫你明侦集团，好奇怪、哦。反正叫我
0: 明侦就。好了，那
1: 反正呢，明侦她是我高呃不是高中大学的时候的同班同学。然后刚刚说她是一个像风一样的女子，是因为呃大学时期的时候跟她。呃，一开始的时候跟你不算太熟悉，嗯
0: 、我们是不
1: 同的生活圈，对，不同挂，对，不同挂。你是那种非常认真念书的，是是这样吧？是，对。<是>然后我就是那种，我爸我在从他小的那种挂。然后在同一个实习单位实习之后，我们才慢慢变熟。然后后来才知道说，哦，你有一段非常呃长的一个叛逆期，对对<笑>对。所以你对三十岁有什么样子的概念？因为你知道，我们现在也都是二十八岁。对对
0: ，三十岁的概念，我小时候、就是，嗯，就是、呃、有一部电影叫做《三十女》，呃，《三十女人三十一朵花》还是一枝花，我有点忘记了。嗯哼，反正就是一部一个小女孩，然后中了魔法药粉之后，变成突然一觉醒来变成三十岁的一个女生。好、哦，那她的梦想就是成为三十岁容光焕发了自己，就是在事业有成、呵呵呵爱情有成。<對>感觉功成名就的一个各式各样都很漂亮的一个女生。嗯，那我自己当然小时候的幻想，我也会希望我三十岁的时候可以有一个呃还不错小天地，或者是还不错的职称，在社会地位，或者是就是你不会跟别人说话的时候，你觉得自己。啊！我怎么这样？的那种感觉，嗯、就是我我期待我自己的三十岁会是这个样子。嗯，那你现在嘞？你看我住这什么鬼地方？哎，可
1: 是我觉得我现在就是，呃，老实说，我对三十岁也有一种幻幻想，就是我觉得大部分我们这些人，就是对三十岁都有一种幻想，说，哎、欸，我们好像到了三十岁就会，呃，摇身一变变成一个在社会上好像有点贡献，是不是？对，然后你好像就是一个。之类，然后有点容光焕发，你会开始对自己有自信。嗯，可是我觉得这个焦虑感是来自于说，你好像渐渐的步入这个社会中，你渐渐的随着年纪成长，你发现说，你好像离这个幻想有点远。对对啊，然后包括说像，只是现在的一个生活形态，就是还有你自己的工作，你好像又觉得你好像离心里的那个理想有点距离
0: 。我一直觉得自己好像没有很长进。就是相较于我同龄的朋友们，嗯、我就觉得大家好像某种程度一直在往前走，嗯，但我好像停滞在一个很奇怪的地方。虽然我现在在做的事情是我很擅长的事情
1: ，对你现在在做的这个工作，应该也是蛮多人会很憧憬的一个工作，真的吗 ？Podcast 产业应该会蛮多人蛮憧憬的。说实在。尤其是它现在是一个，大
0: 家再想想哦，新兴产
1: 业就是老实说，现在这个你跟别人说啊，我现
0: 在在做一个 podcast， 别人听起来就是说，哎、欸，这好像是一个新兴产业，好像还不错，不錯对啊，我觉得是啦，就是可能表面上看起来还是算蛮光鲜亮丽的，嗯、就在台湾来说，因为台湾也就是这两年 podcast 这个东西才红起来嘛，那也是今年开始，就二零二零开始。这个东西才真正在台湾有红的趋势，就是开始被大众所关注到，是今年一二月才发生的事情。所以在我去年一九年投入这个产业的时候，其实那个时候还蛮迷惘的
1: 。嗯
0: ，因为你出去跟人家讲 podcast， 你要先解释一轮什么是 podcast。嗯哼，然后你又要找各式各样的形容词去形容它。嗯，就是它是。呃，你可以用网络收听的广播，嗯，那大家就问说，啊，那你就听广播就好啦。对，然后就是不,不不，我们可以随选随听，可是现在因为很多广播电台也在做这件事情，对,對，所以大家就无法理解你那个区别是什么，对，然后我们又有一阵子会说，呃，就解释的方式，我们会说我们是声音版的 YouTube， 然后大家就说，嗯、那我看 YouTube 就好啦。对，对，就它是一个定义很模糊的一个东西。但其实他，他我觉得现在对我来说啦 ，podcast 有趣最有趣的地方是，你可以透过听声音知道这一个人的故事跟呃逻辑思考逻辑。对。就因为一个人讲话的时候，他是有他自己的思考逻辑的。那你透过声音，你可以理解这个人在想什么，这是 podcast 可以提供观点最有趣的地方吧？对，
1: 我觉得<对>其实 podcast 与其说是像与与其说它是声音版的 YouTube， 我觉得比较像是声音版的 blog
0: 。对。对，比較像所以
1: 它是一个你可以就是展现你个人魅力的地方
0: 的沒錯。没错，没错。对啊，啊所以很吃魅力
1: 我记得，因为我一开始就是听到明真在做要投入 Podcast 这一个产业的时候，好像也是去年吧
0: 。对啊，就去年。对，然后
1: 那个时候我们是在一个饭局上面，然后我那个时候还很疑惑的问你说：“哎、欸，台台湾 Podcast 做得起来吗
0: ？”我，你记得我那个时候的那个我我？我记得，但不瞒大家说，嗯、我。也是保持了一个困惑进去的。嗯、那讲到，因为讲到三十困呃三十焦虑这件事情，嗯，其实三十焦虑这件事情有很大一部分的确是我投入这个工作的一个原因，因为我上一份工作在电台，然后电台它本质上很安逸，没有太大的变化，嗯，就是这样了。你可以看到你的人生就是这样了，嗯，因为你有很多哥哥姐姐的前辈嘛。你可以很明显的看到这些做了十几二十年的人生，他们的脉络长什么样子？那你大概也就是那个样子，嗯、<哼>不会有太大的变化。所以我那个时候很焦虑，所以我辞职的时候我是没有找下一份工作的，嗯、因为我就觉得说我想要在三十岁之前找到我到底想要做什么，嗯、<哼>所以我辞职之后，我本来想说我要不要直接换一个跑道试试看。但呃，我现在的公司的老板就刚好在那一段期间找上了我，
1: 嗯、然后
0: 因为他很缺人嘛，那这件因为做内容这件事情对我来说已经算得心应手，嗯，那我就想说，既然有一个看似新兴的产业，然后在做事情都是我以前经验可以帮得上忙的，嗯、<哼>那说不定是一件加分的事情，所以我才答应去了这间公司。对
1: ，可是呃，其实大家都知道，就是。呃，网络上都有分析啦，就是你在出社会之后，最佳的转职时间大概是二十五岁、二十八岁跟三十二岁哦。Oh. 对，所以其实你看，就是你在大概二七、二十八的时候，你就毅然决然辞职，然后要转换跑道。嗯，这件事情其实是听得出来，明真是一个蛮勇敢的一个人。对，可是我觉得在谈这件事情之前，我们也可以先谈一下，就是你当一开始大学毕业的时候，嗯。对，然后你的一个工作经验，因为说实在，那个是我蛮呃印象深刻，就是说我觉得你这个人真的很厉害的一个地方
0: 。哪里？
1: 就是嗯、呃，我们现在讲讲看你的叛逆期哈。刚刚有聊到，就是说你在大学的时候你读广电系，哦、对，你的理由很简单，你就是为了要气气你爸妈
0: 。呃，应该说，我叛逆期就是来的很晚，因为我国中、高中学校全部都是我的。长辈就是我爸妈帮我决定的，嗯，就是本质上是我爸啦。我爸说我去读哪一间学校，嗯、我就去读哪一间学校，嗯。但我那个时候就觉得，大学我想要选我自己可以做的事情。那个时候很大一部分、一部分的叛逆是我要走出自己的路，我也想要做我自己试试看。嗯、<哼>所以，我考上大学是用推甄的方式，嗯。那推甄的过程，我爸。一概不知情，他完全不知道我投了哪一间学校，嗯、去面试去笔试，他完全不知道，因为是我姐姐跟我表姐陪我去的。那当然我妈知道，但因为我爸工作很忙碌，他就是那种呃，有可能不知道你读到几年级的那种爸爸
1: 啊。是、哦、啊，对，天啊，
0: 因为他很忙，他真的太忙了。嗯，就你不能怪他，他必须撑起这个家。对，但他很关心你，没错，他希望你有。好的未来，好的发展，
1: 他会帮你规划好你之后的路，这样。对，嗯、就像
0: 他其实非常希望我们家的小朋友们，我们家有三个小孩，嗯、他都希望我们读商，因为我们台南的家是一个小工厂，嗯，就是呃传统工业这样，台湾的传产，他就很希望有一些懂得商业经营的人帮他重新规划这个公司，嗯、<哼>重新让这一个工厂可以扩大规模，嗯。因为他以前就很常跟我说，滚石不滚石不生苔，你要一直滚一直滚才不会长青苔嘛。那一直滚 <Hey. S 1> 一直滚，在商业上的方式，你就是做大，你要够大，你要够强，你才不会被吃掉。很明显，这就是商人的头脑。他的意思
1: 就是说，是你的生意必须要越做越大，对，嗯，
0: 才有可能在现在社会中。立足嘛，就是你没有办法一直维
1: 持在同一个水平。
0: 对，但因为我爸妈就是台湾现在很多船产，我们接到的单都是呃，可能是台湾的厂发给我底下的工厂单子。嗯，嗯但这样子的话，其实第一手就是上面发拿到单子拿到国外单的这些，可能是代理啊，或是贸易公司，他们其实赚第一手，而且赚蛮多。中间他们抽蛮多，但他们其实没有实际的工厂在运营这些事情，因为他们就是发包给底下工厂做，所以底下的工厂其实利润很低。那如果你要克服这件事情，你就是要想办法跳过中间那一层，你自己去跟国外的厂商接到单嘛。对。但我爸妈他们呃英文也不那么好，
1: 嗯，
0: 他们也没办法跟外国人沟通，他
1: 们只能寄望你们三个小孩。
0: 对，那在他们那个年代，白手起家做工厂这件事情，他们就是苦干硬干来的。<对>可是一定会到某一个程度，他没有商业管理的呃模组跟机制，虽然有商业头脑，嗯、但是他没有那个模组规划，他就没有办法扩大他的公司。嗯、<哼>所以他就需要人来帮他做这件事。那台湾又很欠缺人才，这时候爸妈都会觉得啊，我都生你们三个了，你们不去给我当人才，我养你们要干嘛？对，<笑>我爸最常说养你们这些小萝卜头。
1: 嗯，对，哎、欸，可是呃，题外话就是，那你们现在三个小孩有几个人是真的有在读商，然后有回去帮忙的
0: ？呃，一个
1: ，一个，就是我大姐。那也还好啦，就是这个投资不算全部落空。
0: 对对对，
1: <笑>还可以，
0: 三十三百分之三十三点三三三三三，哎、欸，还算高，还算高，是不是？對还算高比乐透还高很多對,对
1: 对对对对。说实在的，你爸的那个观念跟你的观念在那个时候就产生了一个蛮大的。冲击！你那个时候跟我讲一件事情，就是说你不管去读什么戏，就算不是广电戏也好，你只是想要读一个就是你爸会觉得不开心的一个戏
0: 。我觉得有很大一部分我是想要气他，哈、哦，就是我不想按照他给我的路走，所以我那个时候推甄的首要排行，我就把商全部都划掉，哈、哦，然后我就看了法律系，嗯，但法律我又觉得好像不怎么有趣，因为我没钱。高中公民老师，对，真是哦，臭小孩。好然后，反正高中的公民老师他就有一本《六法全书》嗯，你知道那《六法全书》每一个字你都看得懂，拼成那一句话你就是看不懂，对，你就觉得这鬼东西写什么？我为什么要受这种东西管？好，对不起，我的错，中华民国我的错。哎、这段剪掉好算，不要。<笑><笑>对，反正我就觉得说这很不合理啊，嗯，就是为什么你用一个一般人看不懂。看不懂的法典在规范大家的生活，嗯哼，那我就觉得这好自私哦，所以我也不想读，嗯，然那个时候删一删删一删删一删，就觉得大众传播读媒体读新闻好像很有趣，嗯哼，对，然后因为我高中的时候我在家是每一天晚上我会听广播的，对，所以我就选了我那个时候推甄加甄选嘛，嗯哼，对我就面试了淡江跟世新的广播。
1: 就是你爸，你去读了之后，你爸一定会觉得很不开心嘛？他那个时候知道了之后，反应是怎么样
0: ？其实他那个时候有气到叫我出去，出家门，<笑>对滚蛋的那种概念了。但因为我觉得他觉得木已成舟，因为我就是铁着心不职考，<呵>那要么你的女儿就是高中学历，<笑>所以我觉得他自己应该是过不去，他不可能，嗯、所以他就放任我去读了。世新广电，对，但其实老实说，我读世新广电的时候，我也是很焦虑，因为这个不是我一定要上的东西，因为有很多人选推甄，他们是哦，我很想、很想、很想要这个，所以我去推。嗯、但老实说，我那个时候的选择机制是筛选，就是我只是把我不要的删掉，嗯，就有点像你选择题嘛，多选题，你就只是把。你觉得是错的答案删掉，但是你选的你也不觉得它可能是对的。对，所以我其实那个时候我并不知道我选广播到底是不是对的，嗯、<哼>以至于后来大家都产生了一个，哎，蔡明真好像很认真，我抱歉没说出来，蔡明真好像很认真在读书这件事情。其实我不是很认真在读书，我是趁大学四年的时候找我到底想干嘛，嗯、<哼>所以我修了很多课，我大二就把四年的通识全部修完了。我每一学期都是破学分的，对，超修学分的状态在上课。嗯，但我觉得那是快速淘汰的一个模式，就是我读了这个好有趣，我下一学期就会再选类似的东西。嗯、<哼>那如果我这学期读了，我觉得这东西不是我要的，嗯、那我就把它抛到后面去，我就后面就不管了。嗯、所以我是四年，我是这样慢慢慢慢慢慢慢慢滚过来。嗯，所以这也是我为什么修那么多课的原因。
1: 其实你这样也是默默的有在不知不觉中实践了一件事情，就是说，有时候现在的人就是要去找出自己要的这件事情，其实非常困难。对。那你可以做的事情就是说，呃，二十几岁的人，你可以做的事情就是说，你趁你现在还有时间的时候，你多去尝试。是。你多尝试一个东西，你知道说啊、哦，这件事情啊、哦、我不喜欢，你就可以剔除掉。慢慢的、慢慢的，你就会越来越聚焦在你觉得。哦， oh, 我好像对这件事情有兴趣，然后你会开始知道说你自己想要做什么，对，所以那个时候是你有意为之吗？还是说你就是想说就是、就是、我有意为之
0: ，<懂>嗯，我那个时候是有意为之的做这件事情，而且因为我发现读很多，嗯、呃，应该是你很认真读书，可以拿到书卷奖，也是一件很棒的事，就是
1: 有一个奖金对对对，對對所以
0: 那个时候是我发现我做这件事有好没坏，嗯对，而且老实说，我真的觉得大学的时间相较于高中真的轻松很多，因为我高中是升学制的学校
1: ，嗯
0: ，嗯我是从早上七点进学校，晚上九点才能离开学校的那种人。啊
1: ，嗯，我也是、啊。对啊，你一进学
0: 校早自习坐下来，你就开始看书、考试、看书、考试，考试直到你踏出校门的那一刻。对。但是你在大学，你即便修破学分，你都可以排出五天里面有一天休假。啊， oh, 对，所以我就觉得哇，这什么天台一般的世界？<开心><笑>就你其实认真来说，你没有硬要读那么多书，嗯、而且大学有很大一部分也不是要你死死背那些东西啊。嗯、你就只要把很多老师喜欢用 open book， 或者是申论题，嗯、<哼>你只要有把它的论点读进去，嗯，本质上你考都不会到太差。我觉得现在大学老师都还蛮善良，的。对
1: 。可是我们再回到我们的大学的课业这一件事情来说。呃，我在大学的时候，因为我也是读广电，就我在讲什么废话？我们同班，<笑>好啦，反正就是因为就是我们是读广播的嘛。那我那个时候就是大学读完毕业之后，我那个时候下了一个决心，说我不要再做广，我不要再做广播了。然后，<你>对，你也是，我也是。Oh, 然后在那个时候，呃，大学四年读完之后，我有一个很深的体会，就是说广播这件事情好像真的已经。渐渐要被时代淘汰，虽然说现在就是他还是在。嗯、然后我这件事，呃，这个论据我觉得有点过于武断。但我那个时候反正就是积着这样子的理念，我就觉得说我不要再做广播，<是>所以我出社会之后，我第一个工作是去电视台做新闻编辑。
0: 嗯，
1: 对。那因为我听说你也是这样子，你毕业之后，你第一个工作是反而是回到爸爸建议的，就是你去找了一个
0: 商的<德>，对对。對没有，呃，应该说，我大学发生了两件事情，嗯、一个就是我好像找到我想做的事情，就是我发现我对于说故事，嗯、还有对于理论的东西很有兴趣，所以我本来是想要读研究所的，嗯、可是因为读研究所又是一笔钱，对，然后试新的学费已经很贵了，对，然后四年来我其实打工的钱没有办法应付我。继续读研究所，所以我如果要读研究所的话，势必得我爸妈继续金援我，<對>我才办得到这件事情。那那个时候我家人没有那么支持我继续读，嗯，所以我后来就觉得说，好，如果我的家人不是百分之百支持我这件事情，那我就要靠我自己的力量赚到这一笔钱去做这件事。嗯、那因为也是因为四年，我那个时候其实我很容易被老师影响。嗯，然后大学四年的过程中，有一位老师让我觉得这个产业有一点死骨不化。就我觉得，嗯、呃，好像当同学有一些比较新的变化跟想法，想要去做尝试的时候，嗯，反而老师有一点拉住你啊，嗯、我有点困惑，为什么会有这件事情发生？或者是甚至是呃，老师会放任同学之间攻击彼此的作品？所以我就觉得，为什么有必要做到这、这个样子？嗯，所以我那个时候对做广播内容产生了一个很大的疑问，跟我为什么要继续？然后还有，我找到了一个我更喜欢的事情嘛，就是、嗯、呃，诉说一个故事跟做理论这件事情。对，所以我就当下决定，我大学四年毕志之后，我就不要再碰广播。
1: 嗯
0: ，我就要跟这个产业脱离关系，好，跟他说 goodbye。对。然后四年之后，因为我没有钱读
1: 研究所，研究所，所以我
0: 就要找一份工作可以应付我的生活，嗯、又让我存钱找到，就是存钱可以读研究所的工作。那那个时候，我的父亲大人就跟我说：“如果你去读，啊、呃，不是，如果你去，呃，从事商业的工作，嗯、可能是去贸易商、贸易公司之类的，学一些经验回来帮助他的话，嗯、那他接下来会帮我。”付每一个月的房租，哦， oh, 就即便我已经毕业了，嗯， oh. 然后呃，照理说我应该开始工作，我要自己付自己的房租嘛，<对>我要自己负担我自己的生活费，所以那个时候就想说，哎，台北一个月的房租这么贵，我爸愿意帮我付的话， oh. 那我是不是可以多存很多钱？对，我的读书基金会瞬间暴涨很多。你可以对，所以我就毅然决然，马上就去找了一份贸易公司的工作。我就应征了一间贸易公司的助理，但我觉得我蛮幸运的。我呃，因为我们在学校攻读嘛，对。那攻读结束的时间，我记得是九，差不多八月还是九月？八月
1: 九，哎，九月的样子。我记得。嗯、然后
0: 我是无缝接轨的概念，我是学校、嗯、可能三十号、三十一号结束工作，然后一号隔天就去贸易公司报道，嗯，当贸易助理，嗯。然后我在贸易公司待了将近三个月，嗯。我每天都不想去上班，都很不开心，很不开心。我每天闹钟一响，我会躺在我的床上看天花板看二十分钟，我才愿意出门。嗯
1: ，
0: 对，我就是我更加的明显感觉到这不是我想要做的事情。嗯，就是我不想要变成这个产业的一份子。嗯，也有可能是那一间公司跟我不合吧，或许也有可能是这样。反正就那一段时间，我过得非常非常非常的不开心。嗯。然后后来就呃离开那间公司，但离开那间公司就等于我跟我爸的协议破局。对对，对你爸应该
1: 气死
0: 。我爸其实没有气死，我爸那个时候，这可以说吗？我爸那时候跟我说了一句让我很难过的话，我觉得他那个时候跟我说，一定是你不够努力啊，啊、嗯，但因为。过去的那三个月，我每一天都要逼迫我自己起床出门去上班。对，然后那个工作环境其实不是那么好，然后我的前辈们也不是很友善的同事。他是一间小公司，小公司对小小公司特别容易
1: 出现这种
0: ，你
1: 好像新的人就很难融入进去的样子。
0: 对，但是因为里面有好人有不好的人，对，然后不好的人对你态度就很明显啊，嗯，就是。嗯、主管会跟你说，你就去问 A 问题。那你去问 A 的时候 ，A 就摆脸色给你看。嗯，然后你要一个，其实你只是想要问一个答案而已。嗯，但他就是臭脸，然后觉得你怎么会连这种事情都不知道的那种概念。然后你就要再去问 B， 再去问 C。那其实这个东西可能不是他们的业务范围。嗯，那他们人比较好，他们会教你。可是你也不能一直去烦人家。对。可是其实应该带我的人是 A。所以，我那个时候过得很痛苦，嗯，嗯嗯嗯因为我就觉得我一直在摸索，想要学习的东西，但我一直得不到我想要的，嗯，然后一种完全格格不入的感觉
1: ，了解，所以就
0: 很难受，嗯，我就决定离开，然后也是因为这样，我就下定决心，好，你不给我房租没关系，那我就自己想办法赚，我就是自己，从那之后我就跟我就没有跟家里拿过。钱
1: 了
0: ，嗯，对我就决定我要自立自强，但也还好啦，因为大学的时候有书卷奖嘛，然后有,有一些奖学金的累积，然后有一些打工的累积，嗯，然后包含攻读啊，然后当助教啊，其实都是有
1: ，就是有一些收入、啊，对，就是<對>还过得去，对，过得去，嗯，就
0: 是你不要大花钱，然后把房租的钱先省省下来，嗯、对。某种程度上还是过得去。可
1: 是你这个工作结束之后，你等于算是又再一次的背离了爸爸的期望，对对。然后你后来又跑到了一个电视台去工作，是。那你在电视台工作的时候，我记得那个工作好像也是是约聘制的吗？
0: 对，是哦，我们叫承揽
1: ，承揽，陈<对>就是你算算是承揽一个节目嘛，对不对
0: ？对对对。我
1: 记得那个时候，你爸也就是气的要死。
0: 我爸那时候对他是蛮神奇的，他没有办法理解我。為因为我相信
1: 他那个时候应该也是蛮担心，就是对于他们来说，照着他们走的路应该是一个很安全，他都已经帮你排好，然后这条路你不走，你偏偏要去走一个他不知道你到底可以往哪里去的。那再加上你那个时候是做一个承揽制的，你又没有劳健保，<對>他已经更担心你一个女孩子就是从台南跑来台
0: 北。我不确定他我是担心吗？因为他给我的态度，我当下啦，那个时候你知道年少不懂事，嗯、现在会觉得是爸爸担心，但因为那个时候爸爸给我的态度就是，我真的不知道你在干什么，嗯，就是好好的工作，有劳健保的工作不做，对、啊，你去做那种没有劳健保的，然后做一级算一级钱的工作，对，就是在他眼中，你跟搬砖的没有两样
1: ，这么严
0: ，搬砖的就是这样啊。不是吗？
1: 对啦，做一天算一天。对啊
0: ，你没有任何劳健保，<對>你没有任何年资。嗯。你离开这间公司，你什么都不是。嗯。对，就是因为爸爸不懂内容产业嘛，他不知道我们在内容产业经营的东西，其实你是在心里带走的。对，不是那种呃，当然。你好像没有办法
1: 说一个有一个实质上的累积。
0: 对，而且因为你在电视台，我们刚进刚进电视台，一定是从最底层做起。对，就是最小咖的执行制作。对，對就是执行所有制作人不想执行的事情，都是你打执的啦。对，就是、打杂的、啊，你什么都要做，包山包海包天下、啊。对啊，那爸爸就会觉得，哦，按、啊、你的名字，只是在片尾
1: 落字幕的时候过
0: 去。<一><笑>对。这对对对这算什么？嗯，然后他问你说，那你到底在做什么？你在跟他解释的时候，他又听不懂
1: 。嗯，<就>我相信有很多爸爸妈妈，他们不知道，就是现在小孩在做内容，到底在冲啥销？对对啊
0: ，就像他觉得我后来去广播，嗯，他也会觉得说，啊，就开麦讲话而已啊。嗯
1: ，对
0: 。他并不知道你要做一集节目，你可能之前的。
1: 从前置作业<对>收集资料，然后包括说你访谈也是要有一些技巧，你要去练习等等
0: ，对。对，那你那个
1: 时候后来是怎么跟爸爸？算是现在有比较好一点了吧
0: ？现在我觉得他就是放弃。
1: <笑> OK 啦，反正那个百分之三十三的一个回报还可以啦，对对对还
0: 可以投资报酬率还算高。对对,对对对，我觉得我们有一点算放弃沟通啊，呵呵就是。他没有办法理解我在做什么，但是他也不那么抗拒我在做什么的。虽然说他没有支持
1: ，但也没有
0: 很，但他没有對,对，就是冲上台北五花大绑把我绑回台南。嗯，对啊，也没有嘛。<對>我爸在我毕业典礼那天跟我说一句最过分的话：怎样？我那个时候是我们班第二名毕业的嘛
1: ？哦，嗯，我不知道这件事情
0: 。<笑>第一名是一个就是双年生。<咳>双年，連就是就是来读两年的那种
1: ，哦、你知道吗？我不知道
0: ，<笑>就他们不是来读两年，然后大四跟我们一起毕业嗯，嗯，但因为他们没有修法规
1: 、哦、，OK， 哎、欸，你知道法规很难，<笑>所以有没有有没有修法规差很多？对，然后反
0: 正我就在毕业典礼那天跟我说，跟我爸说，爸，我是我们班第二名、欸，哎，然后我爸就跟我说，嗯、又不是第一。啊，好过分哦，<笑>是不是？但是我还是很感动，他从台南上来
1: 了。哦，他有去看毕业典礼、啊。对啊，对啊，对、嗯
0: 。啊。他就是这样，他就是这种会调侃你的爸爸
1: ，刀子嘴豆腐心、哦，算是蛮典型的一个阿爸
0: 。对，台湾传统阿爸。
1: <笑><笑>对，所以，嗯、呃，我们再回来讲到，就是因为那个时候家里明明有一个。就是帮你安排好一条路，对，然后你偏偏那条<走>天堂路你不走，嗯，然后你偏偏要重进这个地狱门啊？对，为什么你那个时候在坚持什么？除了刚刚说了一个，你刚刚叛逆期，叛逆期来临，嗯、那个叛逆期为什么会突然来？你觉得
0: ？我想要让他知道我可以做什么，嗯
1: ，
0: 就是我想要让他知道，说不是，即便不是走你帮我铺好的路，嗯，我也可以让你。在别的地方看到我的名字
1: 哦， oh, 很我那个时候很大的一个理想
0: ，臭小孩
1: 对，然后他就想说他是看到了在节目最后面<笑>那几秒
0: ，零点五秒刷上去的、那個，刷一下，<笑>有时候节目片长太长，那个快转会超快。<笑>然后其实那个主持人还在讲话，然后他就刷上弱字幕，根本就没有看到资金制作 ，Who c a
1: 可是你现在就是。因为刚刚讲到你在大学四年级的时候，其实你就已经有一些焦虑了。嗯，对。可是你现在毕业了，也快哇、哦，这样好难讲这句话好难过，十<年>快十年。十年然后现在我们也快三十岁了，你现在有对三十岁这个名字会不会又感觉到一些焦虑
0: ？会啊，现在的焦虑就是我还是想要知道自己想要做什么，我还是会
1: 。你还在找吗？
0: 我还在思考这一件事情，嗯、应该说我已经找到我擅长做什么，嗯哼
1: ，
0: 但是我不确定我擅长做的事是不是我真的想要做的事，嗯，对，了解。就我困惑的是这一点。那对于三十而立的，我告诉你，刚
1: 刚那句话、嗯、一定会有很多三十几岁的人然后听到，他就想说，哦 ，so naive， <笑>对不对？有二十几岁人在想这些无为而为的。
0: 你知道我从电台离职的时候，我们的电台台长跟我说：“
1: 嗯
0: ，你现在想的问题不是你这个年纪应该想的。”嗯，对。怎么说？因为我那个时候跟他说，我不知道我的未来在哪里。嗯，就是我看到了我的未来，但我不知道那是不是我要去的地方。嗯，然后他就跟我说：“你这个话通常是四十岁的同事们要转职。”或者是在工作上想要有一些调整的时候，才会去找他谈的话
1: 。嗯<哼>可是我
0: 有点不太懂的是，呃，像不管是电视台好了，我光在电视台待那一年的时间，我就知道我自己要晋升到另外一个角色的时候是很困难的。嗯。因为电视台的女生有很大一部分吃亏，就是。呃、通常女生执行制作，接下来往上多半是走企划，嗯、然后要走到女性的编导是少数的啊，对，非常非常少。然后摄助我没有看过女生
1: ，摄助摄影基本上也都是男生，都是男生，嗯、没
0: 有女生在做这件事情
1: 。摄影棚基本上就是一个很多男生在把持的一个地方啊，呃、除了。摄影棚应该还是有吧，我
0: 觉得摄影棚还好。我说的是初级的、初级的那种，哦、的嗯，的那种不会找一个女生去扛器材、开车，通常都是男生在做这件事情。嗯<哼>，所以，呃，我那个时候的工作内容就是被锁在电啊、呃、电视台的内部，就我不能往外跑。如果即便我想去，那我想去的话，其实我们那个时候制作人对我很好。他说：“如果我想去的话，我跟他说，我们可以一起出去。但是我的角色一定会向气化的方向偏，就是我要过好久、好久、好久、好久才能走到一个编导的位置。嗯、但是我那个时候看到的是台湾的内容一直被砍，嗯
1: ，
0: 就是呃，经费啊、广告啊越来越少，所以。”很多电视台宁愿去买外面的节目，嗯，也不做自己的新节目了。所以你要需要的编导量跟企划量一定会减少啊。那你前面有这么多的有能力的哥哥姐姐们，你这样子你要做到什么时候，你,時候你才有可能？嗯、那因为我那个时候当执行制作的时候。有十十一十二年的执行制作、欸，哎，就是他已经坐这个位置坐了十几年了，对，嗯、所以我就想说，那我是不是接下来十几年也,也像这样呢？
1: 嗯
0: 、因为这是有可能的嘛。当然我，我我可以去争取我想要争取的，这就变成是我刚才讲的，我看到了一条未来的路，我可以往这个方向前进，但是我不确定这到底是不是我想要的。那我如果已经看到了，我还不能确定的话，那我是不是应该换另外一个路试试看？嗯，我其实换这两间公司的一个轴心目的都是这样，都是我看到了这一个产业的未来可能长什么样子，我不能百分之百确定，嗯、但至少在我眼中，我好像看到它那个未来蓝图是在那里的，可是我好像不想进入那个未来蓝图。
1: 应该说这样听下来，你好像还是就是秉持着你大学的时候的那个做法，就是说你现在在这个公司待一阵子之后，你好像看到，哎，你未来你可能的未来好像就在那边，嗯、因为你有一个你有很多前辈你可以对照，嗯，但你觉得你不想要走那样子的一条路，所以你就毅然决然先辞职看看，就先辞职，<对>然后再找工作。嗯、最后来到这间公司算幸运吧
0: ，算幸运。嗯，我其实换了两次工作，都还蛮幸运的。嗯、因为从电视台转到广播电台的时候，我那个时候的面试单纯只是聊聊天试试看，完完全全、哦、就抱着
1: 聊聊天试试看的。对，
0: 因为那个时候电台有我们另外一个同学，他是在里面做音控， call, 然后呃，嗯、<哼>因为我在电视台。呃，福利不好嘛，嗯、然后薪水也不高，嗯、然后压力很大，工时很长，嗯，也责任制啊，你没有任何加班，<对>没有任何补给嘛，对，所以那个同学看我很辛苦，然后刚好电台有一个气质气划制作人的直缺空出来了，嗯、他就问我说：“那你就偷偷看吧，试试看。”嗯，但老实说，我那个时候还没有很确定我要离开电视产业，嗯、因为毕竟我是发下宏愿不回。广播的人，对啊，天哪
1: ！要打破自己的世界。对，这句话就告诉我什么话不要说太早。真的
0: ，真的，你不想要怎么样，你就会怎么样。对，混蛋，
1: 真的是。好，讲回来，真的，这世
0: 界。讲
1: 回来，刚刚那个，哎，我们刚刚聊到哪里
0: ？聊到，哎，我完蛋，我想一下
1: 。聊到。呃，说那个你后来要回去广播电台
0: 。对对对对。然后<對>就是抱着聊聊看心态，<對>那殊不知我聊完的当下，对，就是跟我面试的那个小主管就跟我说，呃，虽然还要过大主管，但是我先跟你讲，应该就是你了
1: 。有没有一种很开心的感觉
0: ？对，因为我那个时候，我虽然还是有很认真的准备履历，嗯、然后我有很我先听了大概一两个礼拜的那个电台的节目，嗯，所以。基本上小主管问我什么，我都还答得出来。嗯、我就讲得出你们有什么节目，嗯、哪一个节目在讲什么，因为我已经听过一轮了。嗯、那大学又是做这件，就是我是大学是读这个的，<对>我们有一堂课叫评听，就是你要听广播节目，然后写你的心得感想，类似这样的状况。嗯、所以我听广播节目已经很习惯做这件事情，做功课。所以我是有做好功课去面试的，虽然我的心态很轻松，嗯、因为我没有保持着我一定要这份工作不可的状态。对。所以就可能是因为这样吧，很轻松，然后就聊完之后，他就小主管就跟我说，就是我了，嗯，然后我当下其实有点小错愕，嗯哼，然后我就跟他说，哦，好，谢谢你，那我等你通知吗？然后他就说，对你等我通知，嗯，然后我就跟他说，好，但是因为其实我当下说完好的时候，我就有一点想说，天哪。是广播哎、欸，我要再回去了吗？
1: <笑>你要再回广播了？对，可是因为当
0: 下我话不敢说出口，嗯，因为毕竟他在夸你嘛，嗯，然后我就当下跟他很开心的打完呃，说完再见之后，我就回电台了，呃，回电视台了，嗯，因为下午还有录影，然后回电视台之后，我就很犹豫，我到底要怎么跟制作人开口讲这件事情，嗯哼，因为我没有跟制作人说我要去面试啊。然后我就那一天中午回到电视台，我非常的焦虑。你当天就跟你的那个制作人说了吗？我当天说了，然后我当天 push 我去说的是电视台的一个导播，嗯，我跟那个导播就是导播很照顾我，嗯，啊、呃，他他那天中午就刚好奈我，因为我们呃公司一楼。地下室有一个餐厅食堂啦，就是大家中午会在那边吃吃饭。然后他就问我说：“啊，明真啊，吃饭没？下来地下室，大家都在这样子，就是呃，导播室的人们他们会一起吃饭。然后导播，因为我有、呃、因为我是约聘，所以照理说我的制作人不会管我接几个节目或接几份工作。嗯因为他管不能管这件事情，他不能挡我财路嘛。嗯、我只要有很多的肝的能量，我就可以接无限多我想要接的节目。所以我那个时候跟导播室的人也很熟，因为我有在帮忙做助理导播啊，做呃 F D A D 这样。嗯，导播就叫我下去吃饭，我就去了。然后我就一脸，可能他有发现我不太对劲吧。嗯，然后就问我说：“怎么了？有什么事吗？”这样，我就跟他说：“我早上去面试了。”然后对方感觉是会用我。但我不知道要不要做这件事情。那导播第一句话就说薪水开多少？嗯
1: 、哦，对。
0: <笑>然后我就说比这边高。啊、哦。就是因为我们一集一集算嘛，那一个礼拜我的节目是周六播，<咳>所以我一个月顶多四集或五集。嗯。就看那个状况。假设一集六千块的话，就是六四二四或六五三十，有时候两万四，有时候三万。啊，真的
1: 。对，<苦>但是
0: 但是我可以不只接一个节目，嗯，但是我的节目比较难，所以我很难再接别的节目，嗯哼。然后广播电台开的薪水比这个高一点点，但是他有劳健保，嗯。然后导播就说去了啦，年轻人，怕什么？这样
1: ，我让你的冲击很大吗？那一句话
0: ，其实不是冲击很大，我觉得我那个时候就是缺欠，就是
1: 鼓励推一把，嗯、我就是
0: 欠人家推我一把。因为我那个时候有一点，可能肾上腺素就已经在兴头上，我到底要不要辞职这件事情？嗯嗯嗯、然后导播推了我一把之后，便当一放下，我就冲回楼上去跟我制作人说：“我早上去面试，对方要用我。”嗯，然后我制作人非常的阿萨利，就说：“你去。”啊，身为一个长辈的角度，嗯、我希望你去。嗯
1: ，嗯嗯所以我很
0: 感谢他们两个。就是他们也应该
1: 看你在那边付出那么多，觉得
0: 对，但因为我的制作人其实还是有留我，嗯，就是他说身为一个制作人，我不希望你走，嗯、但是身为一个长辈，我鼓励你多去看看，嗯嗯，嗯嗯对，呃，最后留我的是节目经理，嗯，对，节目经理有来找我谈，就是希望我不要离开，他可能加薪还是怎么样，嗯、要来弥补这件事情，但我后来就想说试试看嘛，就是。就是那个回到那个看到未来那个问题上，我就想，那我就试试看，嗯、就换到广播
1: 了。嗯，所以后来从那个时候开始到现在，就一直在声音产业打拼打拼。打拼对，没错<錯>。<對>可是呃，大家都知道，在做内容这件事情啊，嗯、就是表面上光鲜亮丽的，而且好像蛮有趣的。可是其实说实在，蛮蛮蛮累的，你知道
0: ？很累。如果重新让你
1: 选择，你会就是一样走这一条路吗？
0: 可是老实说我，我你给我回去选的话，我不知道我还可以选什么哎、欸
1: 。呃，我们先不预设立场嘛
0: ，不预设立场，比如说你可以
1: 走法律系、法律呀、
0: 啊。我跟你说，我高中的时候会读理组，我,<笑>我会读理组。我那个时候只是因为
1: ，欸、你给出一个蛮蛮厉害的答案，请各位
0: 小朋友，<笑>如果你很讨厌你们的老师。你也不要跟他对着干。我那个时候就是很讨厌我的物理老师，嗯、所以我就是想说怎么样，我读文走。但是其实我数学物理没有不好哦，嗯、大家不要冲动哦，<笑>好不好？冷静，好不好？欸、真的，我那时候就太冲动了，年少不懂事啊
1: 。谈<笑>到现在，我觉得你对于你的未来，就是应该还是不太清楚。你现在对于你三十岁的那个目标？还在吗？或者是说你自己有一些改变吗
0: ？我觉得我对自己三十岁的目标还在
1: 。你有什么样具体想要做到的事
0: 情吗？我想要很做我自己，我想要过很自由的生活。嗯，这就是我现在还留在台北很大的一个原因。
1: 嗯哼，那呃，社会上呢，譬如说，就大家都说什么三十岁你可能要要男女朋友，或者是你三十岁可能要结婚，你三十岁存款要多少
0: ？这就是我爸妈会说的话。我妈就是会一直念说，啊、呃，怎么不交个男朋友？嗯，对，就是没有告诉你而已
1: 那那你觉得呢？
0: <笑>我觉得 off, 还是 ，fuck off， 就是<笑>没有，这是社会给的一个框架嘛。嗯，就有点像是。性别标签，它就是一个三十岁的标签，嗯、没有不好。你达成了，当然是一件很棒的事情。谁不希望有车有房？嗯
1: ，
0: 对。但是我们考量现实的层面，就是你有房，你就是背房贷啊。那有的人背得起吗？那有的人，对我来说，租房子就是自由自在。嗯，我说搬可以搬，我想要做什么，我就可以做什么。嗯，所以。这就是一个取舍。我现在我觉得我过得还不错，嗯、就是我可以负担得起我想要的东西。然后可能有时候下班很累，我就直接招手拦计程车，我都不会心痛。嗯
1: ，
0: 对我的要求没有很高，我就是想要，高的对啊，就是想要自由的过。我没有说我三十岁一定要有车有房，嗯，有老公有小孩。我人生目标不是往那里走的话，我就会觉得放过自己，没有必要把自己硬塞到某一个框框里面去
1: 。嗯、可是，那你现在回家，就是家人还会跟你讲一些啊，你也快到三十了，還是要干嘛干嘛？会
0: 啊，时时刻刻呢
1: 。那怎么办？就是。
0: 他们也不能怎么样，老实说，你就是忍受那个被念的过程，<笑>忍
1: 受被念的那个。对
0: ，但我知道这样讲，很多人会觉得啊，因为你买不起啊，所以<對>所以你当然这样讲。对，那不然你要我怎么讲？<笑>对不对？我知道有一些人看不起什么小确幸这件事情。对，可是，在没有大确幸来临之前，你为什么要阻止有一些人拥有小确幸的快乐呢？嗯哼，这是不合理的事情啊。嗯、不同年代本来就不不是要做一样的事。嗯，那有一些人的志向很明确，就像我刚才讲，面试我的那个电台小主管，嗯，他十八岁那一年，他就立志要进广播电台，嗯、成为一个广播电台的主持人。嗯哼，这是他的梦想，他真的扎扎实实的做了这件事情。那像我手上有另外一个节目主持人。他的梦想就是我要成为一个导演，嗯，我要做我自己想要做的事情。他也很认真的去完成了，而且他还从高中就开始有这个梦想。嗯嗯嗯所以我觉得，像我跟他们这种人，最大的落差就是我其实并不知道我自己想要做什么，<對>我都是用试的方式，一个一个一个去试。嗯、但是这群人是他们有一个很明确的目标，我要往哪里去？嗯，但这种。你就不能摆在同一个天平去称它、啊，因为大家要走的路本来就不一样。嗯，所以我就觉得三十而立这件事情，当然没有不好，你达到了是一件很棒很棒的事情。嗯，但达不到的人，就有点被这个社，就是被这个社会苛责跟啊，你好像就一无是处，就你好像很烂。对我有时候也会觉得说啊，我这样子是不是就很糟？嗯，有时候当然也会觉得是这样子。嗯可是这就是一个你前进的动力啊！就是你觉得你现在不好，我想要再过得更好。嗯、我现在是小确幸，我想要有一天我也可以拥有大确幸。嗯，我也想要财富自由，虽然这是一个很讨厌的字，
1: 嗯、
0: 但是想要追寻他的人一定有。我不会演，我也希望我变成那样。嗯，但是就现阶段我的能力跟我的，嗯、呃。条件，还没有办法让我做到那件事情啊，嗯、所以强求不来
1: 。哇，有点佛系，在面对这种社会压力的时候，
0: 对，是没错
1: 。好，其实我，呃，我原本做这个题目的时候，没有想说，呃，我其实很单纯，就是想说，就找几个就是身边的朋友，然后来讲一下，就是聊聊看，就是彼此一些惨惨的，就是。工作经验啊，或者是生活经验等等的，可是我没想到，就是做了这两集，嗯、就是都有一种满满的心灵鸡汤的感觉，你知道？虽然说，我觉得今天的心灵鸡汤就是有，就是你知道，有点营养中带点苦
0: ，就是好像是，
1: 哎<笑>、欸，我现在还达不到，但没关系，但反正就是我好像也只能继续往前走这样子的概念。嗯、不过，我觉得对于很多很多现在二十几岁的人。就还不知道他们之后要干嘛，当然我也是，嗯，就是对我们这些人来说，就是，呃，相信你的那种，就是一个一个试错，然后挑出自己不想要的事情，去剔除的这个方法，是一个蛮值得尝试的一件事情。对，好了，那么其实聊这么多
0: ，我来我来帮你做
1: 好，你帮我做结。
0: 感谢大家收听今天的节目。如果喜欢这一集节目的话，别忘记订阅哦
1: 。哦，好，然后顺便就是，如果可以的话，帮我打个星。那如果你有任何意见的话，都可以写在呃评论栏，然后我们都会看。对，就这样，拜拜。